0: Svědectví účastníků, vysílání Československého rozhlasu a svobodné Evropy, Miloš Jakeš a Václav Havel, tedy 17. listopad 1989. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
1: Archiv Plus
0: Podvečer navštívil soudruh Miloš Jakeš sídlo Mezinárodního svazu studentstva v Praze. Zprávy Československého rozhlasu 15. listopadu 1989 večer.
2: Soudruh Jakeš se seznámil s pracovními podmínkami v ústředí svazu. Prohlédl si také expozici poštovních známek s námětem historie 17. listopadu a Mezinárodního studentského hnutí. A právě u příležitosti 50. výročí listopadových událostí v roce 1939 převzal Miloš Jakeš zlatou medaili 17. listopadu. Což je nejvyšší vyznamenání Mezinárodního svazu studentstva jako ocenění všestrané podpory a pohostinnosti, kterou Československo od roku 1946 svazu poskytuje, ale také osobního přínosu generálního tajemníka strany k mírové internacionalistické politice. Během návštěvy zbyl čas také na otázky a výměnu názorů. Zahraniční členové sekretariátu se zajímali nejen o demokratizaci v naší společnosti, ale především o mládežnické hnutí. Zejména teď, po celostátní konferenci svazu mládeže. K tomu soudruh, jakéž řekl.
3: Tam zvítězila ta idea jednoty. To je to hlavní. To znamená, že je tu úsilí o udržení jednotné organizace. Ale tato organizace nebude jednotná plně v tom pojetí, Jak je to dnes chápáno? Tedy bude vnitřně velmi strukturalizovaná. Tedy nebude tu jen základní organizace, ale budou tu třeba v rámci toho svazu mládeže lidé se scházet, možná ze tří vesnic, který rádi hrají šachy. Vytvoří v rámci svazu mládeže jakýsi šachový kroužek. Tedy aby ta organizace uspokojovala lépe zájmy mládeže, přičemž nestratila ten svůj politický charakter. Ponechat pak by nemusela existovat. Pak by mohly existovat a stačily by organizace šachistů, organizace rybářů, organizace fotbalistů a tak a tak dál. Přičemž musí výraznější profilaci dostat takové skupiny jako jsou studenti, jako je mládež na učilišti, jako jsou středoškoláci, pionýři, jako je dělnická mládež, tedy pracující mládež a zemědělská mládež. Tedy tento proces je tady nezbytný. A ten proces vlastně ta konference vyhlásila nebo potvrdila.
0: To byl výmluvný a máloznámý prolog k událostem 17. listopadu 1989. Všechny ostatní použité nahrávky, i ty, u kterých neznáme úplně přesnou dataci, pocházejí z období mezi 17. a 20. listopadem 1989. Večerní zprávy Československého rozhlasu ze 17. listopadu byly ještě velmi standardní. Nic se neděje.
2: Dobrý večer u poslechu rozhlasových novin v pátek 17. listopadu, tedy v Mezinárodní den studentstva, vás vítá Alena Millerová. Máme před sebou 30 minut aktuálního zpravodajství z domova i ze světa, než se pustíme do podrobnějších informací, nabízím vám úvodní přehled zpráv. Soudruh Miloši blaho blahopřál účastníkům aktivu ke stému výročí vzniku veřejné energetiky v Československu. Příští úterý bude na pracovní návštěvě u nás nejvyšší představitel Německé demokratické republiky Egon Krenz. Prezident republiky Gustav Husák zaslal blahopřejný telegram nově zvolenému předsedovi státní rady Bulharska Petru Mladenovovi. V Budapešti se v druhé polovině tohoto měsíce uskuteční řádné zasedání výboru ministrů obrany členských států Varšavské smlouvy. Lidová sněmovna Německé demokratické republiky vyslechla vládní prohlášení premiéra Hance Modrowa. Polský sejm zrušil ústřední roční plán.
0: Oficiální oslavy měly zpočátku obvyklý průběh.
4: Kde jinde začít informaci o 17. listopadu 1989 než ve staroslavném Karolínu? Historická aula Univerzity Karlovy dnes opět zněla tóny studentské hymny Gaudamus Igitur. Uskutečnilo se tady slavnostní společné zasedání předsednictva Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže, Československého ústředí vysokoškoláků a sekretariátu Mezinárodního svazu studentstva, na kterém si jeho účastníci připomněli historické listopadové události a jejich význam pro současnost. Především to, že brutální zásah německých fašistů proti českým vysokým školám v listopadu 1939 vyvolal masový protest u nás i ve světě. 17. listopad byl impulzem k Mezinárodní jednotě protifašisticky smýšlejících mladých lidí studentů z celého světa. To ve svém vystoupení k účastníkům slavnostního zasedání zdůraznil také vedoucí stranické a vládní delegace předseda vlády České socialistické republiky František Pitra, který dále řekl. Přirozená pozornost přestavby demokratizace patří v
5: Nové strategii sociálně-ekonomického rozvoje nabývá rozhodující a nenahraditelnou úlohu.“ otevřít naši ekonomiku světu, obstát mezinárodní konkurenci kvality výroby, předpokládá obstát především kvalitě kádrů, dělníků, inženýrů, vědců i manažerů. Se vzdělaností je pro nás spojena nová kvalita, humanizace celého společenského života i plné rozvinutí úlohy osobnosti.
0: Nyní se přesuňme na druhou stranu dožívající železné opony,
3: byť pouze částečně.
0: Rozlasová stanice Svobodná Evropa odvysílala v průběhu víkendu 18. a 19. listopadu souhrnou zprávu Východoevropské informační agentury, což byla nezávislá iniciativa z Československa. Přesuňme se tedy na Albertov.
1: V 16 hodin se zde sešlo 25 tisíc lidí, převážně vysokoškolských studentů. Nechyběli však ani středoškoláci a starší občané všech generací. Protože odhady počtu schromážděných na Albertově se pohybovaly od 5 do 50 tisíc, naše agentura si Albertov pro jistotu změřila. Odchody po ulici na slupy měří 345 metrů, šířka je 23 metry. Na tuto plochu zhruba 8 tisíc čtverečních metrů počítáme-li po třech lidech na čtvereční metr se vejde 24 tisíc lidí. Vzhledem k tomu, že na některých místech lidé nestáli tak hustě, ale zase vzhledem k tomu, že naopak v Hrličkově ulici bylo nejméně 2 až 3 tisíce lidí a ještě na těch schodech nad ním, domnívám se, že odhad 25 tisíc lidí je správný. Schromáždění pořádané studenty, kteří připravují založení nezávislé studentské organizace a Městskou vysokoškolskou radou SSM, vyslechlo čtyři projevy. První promluvil doktor Jozef Šárka, účastník tehdejších událostí v roce 1939. Jsem rád, že se hlásíte k myšlence svobody a demokracie. Nedejte se. Zakončil svůj projev doktor Šárka, což studenti odměnili bouřlivým potleskem a skandováním Svobodu svobodu. Akademik Miroslav Katětov z Matematicko-fyzikální fakulty je jedním z představitelů nedávno založeného kruhu nezávislé inteligence. Hovořil zejména o potřebě otevřeného dialogu. Podle jeho názoru by na vysokých školách měla působit samozpráva, v jejíž čele by měl být zvolený zbor profesorů a studentů. Pokud jde o svaz socialistické mládeže, řekl, že bude mít právě autority, kolik si ji dokáže sám vydobít. V tomto výroku tleskali všichni, včetně přítomného člena stranického vedení a předsedy svazu socialistické mládeže, Vasila Moholity, oblečeného v džínách a bundě. Zástupce SSM studenta je Jasvanického nechtěli však schromáždění poslouchat. Pískoda protesty ustaly teprve tehdy, když jeden z pořadatelů přítomné upozornil, že máli se vést dialog, musí se dát slovo každému a požádal, aby student Jasvanický mohl hovořit alespoň pět minut. Na řečnickou otázku tohoto zástupce SSM, co může v dnešní situaci udělat Městská vysokoškolská rada, odpověděl Dav skandováním slova odstoupit. Čtvrtým řečníkem byl student Martin Klíma, zastupující vznikající nezávislé studentské struktury.
0: Záznam vystoupení studenta Martina Klímy se, byť v technicky nedokonalé kvalitě, rozhlasovém archivu dochoval. A teď opět zpět k vysílání svobodné Evropy.
1: Podle názoru Martina Klímy společnost potřebuje vzdělané lidi, nikoliv však odborníky s diplomem a pokřiveným svědomím. Martin zakončil schromáždění výzvou k solidaritě se všemi studenty, kteří ve světě bojují proti totalitnímu bezpráví.
0: A teď ze stejného zdroje něco o transparentech a heslech studentské demonstrace.
1: Asi 30 transparentů bylo přesvědčivým důkazem odvahy vtipu a skutečného smýšlení pražských vysokoškoláků? Uvádíme všechny nápisy na transparentech, které se nám podařilo zaznamenat. Povstaň, povstaň velké město pražské, studenti všech fakult spojte se, chceme nezávislý svaz studentů, pravdu o našich dějinách. Zrušte marxisticko-leninskou teorii na školách, respektujte akademické svobody. Proč se učit nesmysly? svobodu, akademickou půdu. Chceme slyšet pravdu, demokracii, svobodné volby. Jan Opletal, Jan Palach, Štěpán není zloděj. Možná přijde kouzelník, k Vánocům svobodu. Sovětský svaz, konečně náš vzor. Chceme normálně žít, nechceme kůl v plotě. Náhradní vojenskou službu, svobodnou republiku ve svobodné Evropě. Nenásilí. Kdo nejli my, kdy nejli teď. Pravdu každému přejte. Polská lidová republika, NDR, Sovětský svaz, Maďarsko, Československo s otazníkem. Když schromážděný dav postupně odcházel, skandovali mnozí tato hesla. Ať je charta, nechceme Štěpána, ať je Havel, nechceme kůl v plotě. Devátý, devátý. Svobodné volby, vzrušte armádu. Zrušte milice, chceme novou vládu, zrušte STB, zahoďte Pendreky, lidové noviny, pusťte Rumla, pusťte je všechny. V průběhu dalšího pochodu se tato hesla opakovala a vtipně obměňovala. Bylo slyšet například volání Štěpán Klopatě, Pendreky do řeky, Jakéše do koše a podobně.
0: Oficiální části demonstrace se zúčastnil i bývalý první tajemník UVKSČ Alexander Dubček. Svobodná Evropa. K tomu uvedla.
1: Před Palácem kultury byl zadržen Alexander Dubček, Luči Kaláni a předseda skupiny Evropského parlamentu Jednotné evropské levice a Václav Slavík s manželkou, kteří šli rovněž z Vyšehradu. Zatímco manželé Slavíkovi a italský komunistický poslanec byli po deseti minutách propuštěni, byl Alexander Dubček zadržen tři hodiny na oddělení veřejné bezpečnosti v Paláci kultury a propuštěn byl až po vytrvalém naléhání Luči Kolejáního.
0: A teď zase na chvíli československý rozhlas. Následující akce probíhala paralelně s oficiální částí studentské demonstrace.
4: Už dopoledne na místě bývalé studentské letenské kolonie v Praze na Špejcharu Slavnostně odhalili pamětní desku událostem 17. listopadu Malé slavnosti, kterou doprovázela hudba národního umělce Jana Sajdla. Jednoho z pamětníků této bašty pokrokové české inteligence, jak bývala letenská kolonka v roce 1939 označována, se zúčastnili také soudruzy Miroslav Štěpán a Zdeněk Horčík. Podvečer večer se pak přišly stovky chlapců a děvčat s kytkou a zapálenou svíčkou v ruce poklonit památce Jana Opletala. Do místku, kde v roce 1939 šel pohřební průvod z jeho rakví. Shromáždění a průvod uspořádala Pražská městská vysokoškolská rada. A tak jsme se několika studentů zeptali, co vám říká 17. a vůbec jméno Jana Opletala.
2: No víme to, že byl student medicíny a že... V těch událostech v roce 1939 byl smrtelně zraněn a to na následky tohoto smrtelného zranění potom podlehl.
4: My si myslíme, že v studentské hnutí je něco víc než pouzí studenti nebo lidé a myslíme si, že tím, že jsme jaksi v celku, že jsme v jednotě, že můžeme dokázat něco pro novou, lepší společnost.
0: Na konci tohoto rozhlasového příspěvku se však ozvaly zlověstnější tóny jde zřejmě o jednu z prvních zmínek o neoficiální části studentské demonstrace v oficiálních médiích.
2: Podle posledních informací se slavnostních okamžiků dnešního 50. výročí 17. listopadu 1939, které vám přiblížil Roman Žamboch, pokoušejí někteří lidé zneužít k protisocialistickým
1: provokacím. Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na
0: Plusu. A teď si poslechněme z archivu rozhlasové stanice Svobodná Evropa přímá svědectví o neoficiální části demonstrace.
6: U Národního divadla jsme zahnuli na Národní třídu a chtěli jsme se dostat po Národní třídě na Vázlarské náměstí, kde jsme byla mysleli, že akorát prostě proběhne taková pokojná manifestace. Ale všechno dopadlo úplně jinak. V ulici Spálené, na nás už čekali čtyři řady těch um, příslušníků v bílých helmách s pendrekama s těma štítama a vypadalo to, že nás teda nepustili vůbec nikam, takže jsme si došli jsme až k něm mezi první řadou a tou první řadou těch příslušníků bylo asi dva metry, které teda jsme použili k nakladení květin a k zapálení svíček a bylo to takový velice pokojený, bylo asi na 8, když to začalo, když ten se uklidnil a všichni jsme si sedli na zem, zpívali se národní písně, která se spomínám akorát na afsienku, synku, a pak která několikrát zazněla i Československá hymna. A opravdu nedošlo k žádným provokacím, akorát pak tam přijelo auto, zase nějaké pořádkový hlídky s lampočkem. Žádalo občané, aby se rozešli, že veřejná bezpečnost žádá, aby se občané rozešli, protože demonstrace v této části Prahy nebyla povolena orgány státní moci. No tak tohle to už jako naši občané slyšeli několikrát a vůbec jsme nechápali, proč oni provokují nás tím, že nám nedovolili volný průchod, takže jsme tam takhle pokojně vydrželi asi hodinu a půl, asi to, při čtvrtě na devět. No a pak jsme zjistili, že ten dav, to byl daf lidí, která od ulice, nebo od křižovatky ze spálenou ulicí se to táhlo po národní třídě až teda za národní divadlo. Nemám odhad, jak daleko tam, ale prostě bylo to všechno plný. A ten dav z postranních ulic zřejmě nějak se jim podařilo rozdělit. Takže nakonec byla taková skupina, v které jsem byla i já, nevím kolik tisíc tam lidí, tam mohlo být asi pět tisíc lidí na takovém prostoru, asi 50 až 50 metrů, no to asi víc tisíc lidí, protože jsme tam byli, úplně. vznikla taková dolová psychoza, protože zepředu tam stály ty čtyři rady bílejhelem a zezadu se tam najednou objevily dva obrněné transportéry spojený takovým plešem, mm, asi dva metry vysokým, který pokračovala jako asi 1,5 metru vysoká mříž. No a ty teda tlačili ten daf v podstatě proti sobě. Nakonec teda umožnili mm, odchod z této tlačenice, takovou asi 4 metry úzkou uličkou. Tam je takový podchod na rodní třídě u jazykové školy a tam obou stran teda ty, s těma obuškama. Nikdo neporukal, ale oni do těch lidí má, je to starší.
0: Svědectví přímých účastníků zaznamenala Svobodná Evropa díky svým sběrným telefonům celou řadu. V rozličné technické kvalitě i s různou vypovídací hodnotou. Další svědectví se týká přímo policejního zásahu.
7: Tady to teda odklíčili z obou strán. Tím, že to teda začali vyplačovat směrem k Národnímu divadlu, tam stály prostě tu dva ty obrněné transportéry se roztaženejma s těmi drátěnými a byl tam akorát průchod v takovým podloubí, teda stály příslušníci se řezení rovnoběžně z ulicí a pouštěli to prostě po troškách a neskutečně to řezali, úplně neskutečně. Bylo to dost otřesné, že ano, tekla, tekla spousta krve a se, že bylo, to, bylo to špatný. A jste se
6: tam nepřiplet?
7: Já jsem se naštěstí vymotal ještě dřív, než tohle to začalo, protože jsem začal něco tušit. V podstatě spoluzdálí byla tam teda nejříst až na tlačenice, je z obou stran z jedné strany je teda přístníci, jedem jako od. Pod Láclaváku a z té strany ty oprněný transportery, takže tam ty lidi stlačili teda úplně, že myslím, že se tam nedalo znovu ní dýchat. No a potom to takhle propouštěli a myslili to, no. Teď byli tam tak 20 metrů vedle sebe, a nem, na té straně toho podloubí a prostě kdo, kdo běžel, tak ten toho kopali a s má účesní to při tam byli a šel jsem potom na spátek, když to tak nějak trošku rozehnali, jak jsem napočítal jenom na ty národní kříže asi 25. antonů, tři obrněný transportéry, asi tři autobusy a teď jdu do lázní Závězí, Tak směrem sem, od Václavku do Třebenčské, to byly další tři transportéry, asi dva autobusy, tři vodní děla, všechno teda vlastně snípurk a asi ještě 10 antonů.
0: Dění se aktivně účastnili i obyvatelé okolních
3: domů.
8: 28. večer bydlím v Mikulánské ulici. Jsem slyšela na dvoře podivný hluk. Otevřela jsem okno, vykoukla a na dvoře byla masa úplně tichých, slušných lidí, kteří se snažili přes naše garáže dostat do ostrovní ulice, aby mohli nějak uniknout z obklíčení, které, jak jsem se později dozvěděla, vytvořili v Mikulánské ulici příslušníci ministerstva vnitra a dalších složek. Když jsem viděla, že se ti lidé nemají kam hnout, tak jsem otevřela dveře obytné a navídla jim, ať se mě poskytla jim vlastně jakýsi azyl. Většina těch lidí byla v naprostém šoku. Viděla jsem 18-leté, 20-leté kluky, kteří v říkali mi, že se v životě tak neváli jako ten večer. A když mi líčili, jak na ně pustili psy bez náhuku, jak do stísněného prostoru byli dva transportéry se sítí před nimi jak příslušníci udělali uličku, aby mohli tyto lidé utíct, ale z obou té uličky do nich byly pendrekama, jak se vytáhli několik lidí zdavů
0: a podpodobů do Nikolenským je tak, že z nich kapala krev, tak bylo na nic. V pražském rozhlasovém archivu se dochovala reakce tak říkajíc řadového pracujícího. Dlouhodobá oficiální propaganda měla
5: nesporně i své úspěchy. Nějakýma stávkama, nebo ničím se vůbec nedá tady ta situace řešit. A takový student, který od státu dostává peníze, a může si nakrásně teda stávko, protože chleba bude, všechno bude, ale my dělníci, kteří musíme vytvářet ty hodnoty, tak my si nemůžeme dovolit. Protože jsme to viděli, jak to dopadlo nedávno v Polsku, jak na tom jsou. A dneska poláci, když to čtete v novinách, to ještě s náma sympatizují s těma studentama, protože by snad chtěli, aby jsme se dostali ka, tam, kam oni. Mně nikdo peníze nedá, protože já mám tři děti, jo. A takový student, který ještě nic neudělal, prostá, který studuje kvůli sobě, protože se mu třeba nechce dělat, a víme, že tam studentů je, který ani na to nemají, a jenom je tam dotlačili třeba rodiče, jo tak ten si může. On stávkuje, prosím, a jebo na Václaváku si jde koupit párek a rohlík, protože chce taky jíst, že jo? No. Tak ať si stávkuje teda. Za co? Proč? On se má tak špatně a to už vůbec nemluvíme o hercích a o takovejhle, protože oni bez nás tak nebudou peníze mít, ale my je nepotřebujeme k práci. My si můžeme udělat mezi sebou estrádu.
0: Československá tisková kancelář vydala oficiální zprávu o demonstraci 18. listopadu. Zazněla samozřejmě i ve zprávách Československého rozhlasu.
2: Československá veřejnost byla už informována o včerejším studentském schromáždění uskutečněném při příležitosti 50. výročí 17. listopadu 1939 v Praze na Albertově i o průvodu, který zakončil povolenou vzpomínkovou akci na vyšehradském Slavíně u hrobu Karla Hinka Máchy. Její ukončení ohlásili pořadatelé. Už v průběhu této akce byly snahy učinit z ní demonstrativní vystoupení proti socialistickému společenskému zřízení komunistické strany Československa a vládě. To se pak plně projevilo v dalším vývoji, kdy dav z podnětu různých lidí se ve večerních hodinách vydal do centra hlavního města. Došlo k narušení klidu a veřejného pořádku, zejména v prostoru Národní třídy a Pernština. Účastníky nepovolené akce vyzývali více než 50 minut pořádkové síly k rozchodu a vyklizení prostoru, aby mohl být obnoven provoz na komunikaci. Na opakované výzvy se část lidí rozešla. Zbytek v počtu asi 2000 osob pokračoval v demonstraci a stupňoval agresivní chování. K obnovení pořádku a klidu zakročily pořádkové jednotky veřejné bezpečnosti. Podle dnešních informací z Českého ministerstva vnitra a životního prostředí bylo při vytlačování demonstrantů z prostoru zraněno 17 osob. Při zákroku došlo ke zranění sedmi příslušníků veřejné bezpečnosti. Na místní oddělení veřejné bezpečnosti bylo předvedeno 143 osob, z nichž 9 bylo zadrženo pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu a 70 osob bylo zajištěno pro přečin. Pořádková pokuta byla uložena 21 osobám.
0: Jak již dnes víme, všechna tato čísla byla výrazně podhodnocena. Dramatik Václav Havel, tehdy ještě disident, se k demonstraci vyjádřil 19. listopadu dopoledne a to pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa. Z dalšího záznamu přinášíme alespoň úvodní část. dosud největší, která tady byla.
4: A bohužel zároveň ten masakr, kterým skončila, byl dosud nejbrutálnější. A ta společnost je tím opravdu rozhoštěna a svědčí o tom mnoho věcí. Především
7: studenti vyhlásili tu týdenní stáv,
0: Vyklů Archiv Plus jste slyšeli pořad 17. listopadu 1989, hodina mezi psem a vlkem. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.